0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 août 2023. Et si on devait qualifier ce début de semaine, j'aurais envie de dire que nous sommes en plein doute. En plein doute parce que, eh bien, on a vécu une semaine assez particulière encore une fois. Deuxième semaine de baisse sur les technos, sur le Nasdaq en général. On, on l'a vu et on le verra encore sur les graphiques que les tendances ont, sont en train de casser, que les moyennes mobiles sont à risque qu'on risque d'être un peu dans une semaine charnière. Et puis en même temps de tout ça, eh bien on se rend compte que tout ce qu'on avait un plus ou moins prévu pour le marché, que ce soit pour les taux, que ce soit pour l'inflation, que ce soit pour le comportement de la réserve fédérale américaine, eh bien on est en train de se rendre compte que là, tout d'un coup, on se pose des questions, on se demande si tout ce qu'on a prévu va bien se réaliser. L'excès de confiance que l'on a depuis des mois qui se représentait par une volatilité extrêmement basse et un put call ratio extrêmement bas également, euh, le, la non-envie d'acheter des puts récemment est en train un petit peu de, de, de tourner la veste. Et on voit que là, à l'approche de la fin de la période des résultats trimestriels, euh, à l'approche du meeting de Jackson Hole où on va retrouver tous nos présidents de banques centrales à droite et à gauche, eh bien on se pose pas mal de questions pour savoir si finalement ce qu'on avait prévu pour ces prochains mois va vraiment se dérouler comme on l'avait prévu. Alors c'est un peu la réflexion du lundi matin. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on sort d'un week-end relativement calme, il s'est rien passé de spécial, euh, mis à part le fait que Elon Musk et Zuckerberg ont finalement, semble-t-il, décidé de ne pas se foutre sur la gueule dans un combat de MMA. Ouh là là, crise d'intelligence Visiblement, ils sont sortis de leur crise d'adolescence, donc c'est une bonne nouvelle mais en dehors de ça, pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens se posent énormément de questions, comme je le disais en préambule de cette vidéo. Euh, on a vu quand même que bah, les chiffres économiques étaient... On voit quand même un retour de l'inflation on a vu le CPI qui est remonté jeudi moins fort que ce qu'on attendait mais qui est remonté quand même, et puis vendredi on a le PPI qui est sorti lui cette fois plus fort qu'attendu. Alors comme on dit toujours que le PPI est un peu en amont du CPI, d'abord les prix à la production puis ensuite les prix à la consommation et eh bien sur les prix à la production c'est monté un peu plus fort que ce qu'on attendait ce qui reviendrait à dire que vu que le PPI est en train de remonter aussi mais plus fort, et eh bien ça voudrait dire aussi que le CPI du mois prochain, il sera peut-être pas aussi sympa que celui qu'on a eu ce jeudi là donc depuis la publication de l'inflation des chiffres de l'inflation de jeudi dernier plus des chiffres des prix à la production de vendredi, eh bien les intervenants sont en train de se poser pas mal de questions et sont en train de se demander si finalement tout ce qui a été prévu se présente dans la bonne direction et que tout s'aligne. Est-ce que les planètes sont alignées Est-ce que le plan se déroule vraiment sans accroc Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions parce qu'aujourd'hui, on voit que l'économie est relativement forte, que le pétrole est relativement fort et que euh, les gens sont quand même dans un processus de, de, de dépense et de consommation qui pousse encore l'économie en avant. On le verra encore cette semaine parce qu'il y aura pas mal de chiffres au niveau des ventes de détail. Mais tout ça fait que finalement, ben, l'inflation ne ralentit pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Je rappelle quand même qu'au début de l'année, notre prévision au niveau des chiffres de l'inflation, c'était que ça allait descendre graduellement pour arriver plus ou moins à 2% autour de Noël. Et aujourd'hui, on est en train déjà de nous dire que l'inflation devrait bien aller à 2%, mais plutôt pour Noël 2024. Donc c'est 12 mois de plus. C'est pas tout à fait ce qui avait été prévu au début. On se rend compte que le dernier bout de chemin qu'il y a à faire entre les 3,2%, 3,3% d'inflation sur lequel on table aujourd'hui, donc les 1,2% qui nous restent pour aller chercher en dessous de cette barrière des 2% que veut absolument voir la Fed, eh bien ça risque d'être compliqué, bien plus compliqué que ce que l'on espérait au début des dix de l'histoire. Donc du coup, ces doutes qui nous assaillent, ces interrogations qui nous tombent dessus sans arrêt, eh bien poussent le marché à se poser des questions et à se demander si finalement ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait organisé pour que ça se passe bien ces prochains temps, eh bien ça va vraiment se produire comme ça. Eh bien, pour être franc, bon, on ne sait foutre rien, comme d'habitude. Mais il est vrai que quelques personnes ont commencé à se demander si, finalement, eh bien, on allait peut-être pas avoir un scénario un peu différent, à savoir une inflation qui resterait élevée autour des 3-3,5% à cause du pétrole, à cause des, et des frais de, de loyer, à cause de la bouffe qui ne ralentit pas vraiment comme on voudrait, euh, et que finalement, bah, la Fed va devoir, à la place, de baisser les taux l'année prochaine, peut-être de devoir les monter encore un peu graduellement pour mettre le dernier coup à, la, à cette inflation pour vraiment réussir à la ramener en dessous de 2%. Ou alors peut-être que, soyons fous, il va falloir un moment imaginer que l'inflation idéale n'est plus aujourd'hui plus possible de, de, de la voir, Il n'est plus possible de l'avoir aujourd'hui en dessous euh, des 3%. Et peut-être qu'il faudra commencer à vivre avec ça. Sauf que pour ça, bah, on n'est pas du tout préparé. Donc en ce début de semaine... Ben voilà, on est un peu en doute euh, en doute parce qu'on voit que nos technos, nos chers technos qui nous permettaient de surperformer les marchés ne fonctionnent plus aussi bien. On a vu que les résultats sont sortis, ils étaient bons. On a tout pris dans les, tout est pricé maintenant. On attend encore de voir ce qui va se passer au niveau de l'intelligence artificielle avec Nvidia qui sortira le 23 août. On a encore un peu de temps à attendre, mais on va devoir voir un peu comment ça va se comporter puisqu'on a vu d'abord Nvidia qui a très mal performé cette semaine, mais aussi deux ou trois autres boîtes dans le secteur de l'intelligence artificielle qui semble-t-il sont un tout petit peu moins euphoriques sur la croissance à venir que ce qu'on l'était il y a quelques semaines en arrière. Donc tout ça, ça demande quelques petits ajustements, et le marché est un peu dans cette phase d'ajustement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de retester la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, qui reste quand même l'indice principal des 500 plus grosses capes américaines, et si on arrive à tenir là-dessus et rebondir à partir de là, peut-être qu'on pourra commencer à se dire que finalement... C'était juste une occasion de racheter sur faiblesse comme d'habitude puisqu'on connaît le principe de base depuis des mois, c'est dès que ça baisse, il faut vite racheter, il faut pas laisser baisser trop bas et puis il faut vite racheter parce qu'il y a vraiment que des raisons d'être positif sur l'avenir de l'économie. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une semaine charnière, on a de moins en moins de chiffres trimestriels, on a... Moins de chiffres macro importants, même si on aura effectivement les retail cette semaine. Et puis à côté de ça, on a toujours la Chine qui nous pèse dessus. La Chine qui, ce matin, est de nouveau en train de se faire taper dessus. De nouveau, la thématique de l'immobilier. Donc de nouveau, Hong Kong se prend 2,5% dans la figure. La Chine baisse de 1%, le Japon suit la Chine par sympathie, et finalement on se retrouve exactement au même endroit où nous étions vendredi soir en se demandant ben, où est-ce qu'on va maintenant. Donc il y a quelques semaines en arrière, peut-être deux semaines en arrière, on se disait c'est bon, on sait où on va, on connaît notre chemin, on sait ce qu'on a à faire, on voit exactement la marche à suivre, et puis aujourd'hui tout d'un coup ce plan, eh bien, il est en train d'être remis en question parce que pas mal de gens s'interrogent sur la suite des événements. On a déjà parlé aussi du niveau de la dette américaine, et ça commence à devenir un tout petit peu obsessionnel. Tout le monde revient sur cette thématique de la dette, tout le monde se rend compte que finalement, les Américains sont endettés au niveau des hypothèques, au niveau des cartes de crédit, et que ça devient limite de moins en moins supportable, sachant qu'en plus, on est dans une phase où les taux sont relativement élevés, et que si, au oh horreur tout d'un coup, on se rend compte que les taux vont devoir encore monter plus haut en direction des 6, 6 peut-être même un peu plus. Eh bien, à ce moment-là, je vous laisse imaginer l'impact derrière sur les cartes de crédit qui va évidemment se faire ressortir, mais pas que sur les cartes de crédit, sur le crédit à la consommation, sur les crédits, pour les, les crédits étudiants, sur les prêts hypothécaires. Tout ça bah, fait un petit peu craindre tout d'un coup qu'on pourra peut-être avoir un scénario qui n'est pas aussi évident que celui qu'on a écrit depuis quelques semaines. Donc voilà, on est un peu dans une zone de doute une zone qui pourrait peut-être nous faire pivoter à court terme et rentrer dans une phase un petit peu plus négative que ce qu'on a vécu à l'heure actuelle. Alors difficile de faire des prévisions, mais en tous les cas, euh, il faut surtout faire attention à une chose parce que ça fait un moment que je me méfie des marchés en général. Et, euh, et, et là, tout d'un coup, euh, on sait qu'à chaque fois qu'on s'est dit « Ouh, là, ça commence à puer », à chaque fois, on a fait un reversal et à chaque fois, on est reparti. Je dis chaque fois depuis quelques mois, en tous les cas, en tout cas depuis début 2023... C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, beaucoup d'interrogations, peu de réponses. Un lundi matin qui commence, comme d'habitude, en pente douce. Et donc, peu de nouvelles quand même en ce, en ce lundi matin. On sent qu'effectivement, on est dans une phase de réflexion on a les Russes qui déclarent qu'ils gagnent de plus en plus de pognon avec le pétrole. On voit que les sanctions marchent super bien. On a le retour du Covid avec le variant Eris dont tout le monde parle depuis quelques jours. Et ça tombe bien puisqu'apparemment les fabricants de vaccins devraient avoir leurs nouvelles autorisations pour leurs nouveaux upgrades, version du mois de septembre, la version 3 ou 4 ou 5.0. Donc c'est un petit peu la thématique du moment. Hein. Avant, on avait en septembre, on savait qu'on avait le nouvel iPhone qui arrivait. Maintenant, on a le nouvel iPhone et les nouveaux vaccins qui arrivent. Nous allons donc commencer cette semaine tranquille. Tranquillement, en réfléchissant sur ce qui est en train de se passer et en surveillant attentivement les niveaux techniques qui pourraient être en train de casser pour l'instant. Les tendances de fond sont toujours établies à la hausse. Les moyennes mobiles qui sont en train d'être cassées, la moyenne mobile des 50 jours, par exemple sur le Nasdaq, sur le Sox qui sont en train d'être cassées aujourd'hui, sont des points importants à surveiller. Psychologiquement, on sait qu'on n'aime pas casser les moyennes mobiles des 50 jours. Mais c'est moins grave, évidemment, que la moyenne mobile des 200 jours. Donc Pour l'instant, on est encore en, en situation relativement confortable. Mais depuis quelques jours, en fonction de tout ce qu'on a vu au niveau de la macro et au niveau des projections qu'on essaye d'avoir pour les prochains mois, eh bien, on a un doute. On a des doutes. Et le doute, c'est vraiment la thématique de ce lundi matin. Et c'est comme ça qu'on commence la semaine avec des gros doutes. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui pour ce début de semaine. Petit lundi, comme d'habitude, peu d'informations. Nous sommes toujours en phase de fin de vacances, mais c'est toujours les vacances, les gens sont pas encore complètement rentrés, mais on arrive gentiment sur la fin de l'été, et on commence déjà à prendre des paris pour le mois de septembre, et puis on va bientôt commencer à parler de Jackson Hall, et puis de plus en plus du meeting de la fête du 20 septembre, qui se rapproche de plus en plus, parce qu'il faut quand même bien qu'on s'occupe. Donc on va surveiller tout ça, quelques chiffres encore trimestriels qui sont en phase de publication, pas grand chose, mais c'est surtout les retailers qui publieront plus tard dans la semaine, ainsi que Cisco, Cisco qui traditionnellement marqué à la fin de la saison des trimestriels. Mais depuis quelque temps, Cisco était été remplacé par une boîte qui fait de l'intelligence artificielle qui s'appelle Nvidia, qui elle publiera la semaine suivante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très bonne journée. Bye bye.